0: Velkommen til Radio 4 Morgen.
1: X-Factor er tilbage i aftes. Var der premiere på den nye sæson, og øh, sangerinden Oland er tilbage som dommer, og programmet har fået en ny vært, efter Sofie Linde der stoppet den tidligere vært på Curling på B3. Er nemlig ny vært på X-Factor, hun hedder Maria Fantino. Hvordan fungerer programmet som den her nye dommerkonstellation? Eller den haft? Ja, den er vel faktisk ny... Åland har været med før, men det var ikke sammen med Simon Kvarm. Ja, så mm. det er en ny konstellation. Er du med? Ja, øh, Og hvordan fungerer det med den nye værd? det finder vi ud af lige om et øjeblik. Det gør vi i selskab med Christian Damm Nygaard. Han er anmelder på BT, og jeg tør godt afsløre, at han er ret begejstret.
2: Det er den 2. januar, og det bliver årets første snestorm. År, I hvert fald er der risiko for... Til næste år om nogle steder i Danmark har DMI varslet den vagthavende metrolog Martin Lindberg. Han er med om cirka 10 minutter til at hjælpe os med at forstå, hvor det er, man skal tænke sig særligt godt om i forhold til at bevæge sig ud senere på denne her tirsdag.
1: Og øh, så er krigen, det ved vi også her på Radio 4 Morgen, krigen mellem Israel og Hamas har fyldt øh, rigtig meget siden den 7. oktober, men der er faktisk ikke, rigtig, øh, ikke ret mange politikere, der har været i Israel efter krigens udbrud. Men det ender sig lidt senere i dag, når Inger Støjberg, der altså er partiformand for Danmarks Demokraterne, rejser til Island. Vi taler med Inger Støjberg efter nyhederne halv ni.
2: Du kan skrive til os på nummer 1424, hvis du har noget på hjerte. Vi ved, der er allerede kommet nogle holdninger til det her med fertilitetsbehandling som vi også øh, skal tale med øh, Mette Abildgaard, som er politisk ordfører hos Konservative om. Det er om cirka et kvarter. På den måde er der var forskelligt i nyhedspunkten i dag, som bliver bestyret af Mikael og Kasper Harbo. god morgen, Godt nytår. Godt nytår, ja. Det her er Radio 4 morgen.
1: Ja. Så kan vi ikke skjule det længere. X-Fakta er tilbage. I går var det premiere på den nye sæson, hvor sanger inden Åland er tilbage som dommer. Og programmet har også fået en ny vært, den tidligere vært på Køllingklubben på B3. Hun hedder Maria Fantino, og hun afløser altså Sofie Linde. Hvordan fungerer programmet med den nye konstellation og holder det stadig? Det skal vi prøve at finde ud af nu sammen med Christian Dam, Nygård, der anmelder på BT. Godmorgen. 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 Du har anmeldt det første afsnit og givet det fem ud af seks stjerner. Hvorfor sådan en flot karakter?
3: Jamen, øh, det var egentlig sådan det var fordi jeg synes, det som du selv sagde, det, det fungerer. Det, øh, det er altså x-faktor x-faktor, og det er jo øh, underhåndet i sig selv, og så synes jeg bare, at øh, med, det, med det slags nye hold her, så, øh, så synes jeg, det er en, en fem stjerner. Mm.
1: Der var jo meget stor fokus på, at Maria Fantino er ny vært, og det følger også en del i programmet. Hvordan, hvordan synes hun, hun gjorde det?
3: Jamen, jeg synes, hun gjorde det godt. Altså, hun... Øh man kan jo man kan godt fornemme, at hun har mange års erfaring som P3-vært. Altså, hun er jo skarp i replikken, og øh, jeg er god for en... en altså hun siger, Jeg tror vejs i første program, der siger hun for eksempel en eller andet tør kommentar om Sigurd Kvams øh, korte pandehår, og hun kan også godt... Jamen, altså, jeg synes, hun, er, det var, hun gør det meget godt, som sådan, øh, sådan en debut øh, skulle følge efter Sofie Linde, og, øh, og har det samme samme jordbundet stil som Sofie Linde. Det er sådan en meget umiddelbar type, ikke? Mm. Øhm, Og det, det, synes jeg, det synes jeg passer meget godt til programmet, sådan, til en modvægt til, til dommernes, øh, ja, hvor de sådan lidt mere kan, ja, kan og hans øh, store standhed, ikke? Så er det meget godt at have sådan et, et, et jordnært øh, modsvar.
1: Det er 17. gang at X-Factor bliver sendt på Dansk TV. De første 11 sæsoner blev sendt på DR, og de efterfølgende 6 er blevet sendt på TV2. Og i år, som du også øh, øh, nævnte, så er dommerne Oland, Simon Kvam og Thomas Blackman og lige nu der taler med Christian Dam Nygaard, der er anmelder på BT. Hvordan fungerer den her nye dommertrive? Altså Oland har været med før, men den selve konstellationen er ny.
4: Ja.
3: Jamen det er jo... Da Åland da blev præsenteret der for et halvt år siden, der, jeg, jeg tænkte sådan først, det var, det var da lidt kedeligt, ikke? Altså, at man bare tager en, der har den med før. Øh, men sidste år gav det jo så et programmet et løft, at Simon kvam kom ind mm. øh, som en modvægt til Dagman, hvor at øh, kvam i liv i midten måske blev lidt påsynlig. Og, øh, og der synes jeg, Åland øh, er, er et stærkt kort at få ind, fordi hun, hun fylder meget. Altså, hun sidder, jeg tror i aftes, der sad hun i sådan noget orange rumvæsen-tøj, <laughs> hår og bombarderet med alle mulige mærkelige og sjove spørgsmål, og, og samtidig har hun også sådan her international ballast, altså hun har prøvet en masse musikalsk. Så jeg synes, at det, jeg, jeg, jeg synes, Og, og de, de virker til at være god kemi, de tre dommer også. Mm. Så, så det, det var også med til at sådan... Jeg var sådan begast fra start af, at jeg, jeg, jeg synes, de, de supplerer hinanden
1: rigtig godt, alle tre. Mm. Nu kan man kalde det her program for et talentprogram, og at man kan give de nye dommer, og ny scenografi, og nye værter, og alt muligt andet. Men i virkeligheden, så er det jo et program, der handler om Thomas Blachmanns blik på verden og på ungdommen i dag. Holder han egentlig mm. stadigvæk? <laughs>
3: ja, det gør han vel. Altså, at det, han er jo ikke lige så... Øh vi kan gå så en hård ond, som, som i de første par år. Øh, han er blevet mere rund og mild, tror jeg, men. Og det virker også til, at han, sådan, især med Simon Kram, altså han har han, han læner sig lidt tilbage og giver de to andre også lidt mere plads. Mm. Øh, men jo, jeg synes stadigvæk, han er, han, han er stadigvæk med, og kommer stadig med nogle sjove udbrud en gang imellem sådan noget. Så det synes jeg. Det, jeg synes, det er synes ikke kun, det fint, hvis han ikke fylder lige så meget som tidligere.
1: Mm. Jeg begyndte med at sige, at du gav det fem ud af 6 stjerner, altså x-faktor i går, så du er jo ret begejstret, Christian, men hvis du nu skulle kigge på, øh, var der et enkelt hår i suppen, siden du ikke har givet det seks ud af seks stjerner, eller hvad, hvad kunne de arbejde med?
3: Ja, det, jeg, jeg tror, det er svært, og det, det kan også være, at jeg var altså fem og for højt, det ved jeg ikke, det var bare fordi, jeg synes, det fungerede, og så øh, det, som sagt, det kører ja, det 17. sæson. Der er ikke noget nyt. Altså, det er jo det samme, som vi har set 16 gange før. Øh, så på den måde kan det ikke få en topkarakter. Øh, og det var heller ikke fordi, at de også blev blæst bagover af lidt der kom ind foran skærmen. Øh, så det, det skulle nok være det, at der skulle være i eller andet, men også mm. de blev rørt af, eller et eller andet. Mm. Det, 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 det synes jeg ikke, der var. Og så så har vi set det hele en masse gange før, og det fungerer, og derfor øh, jeg kører det nu for 17 år, men, men det er ikke sådan, at man sidder og siger, holde kæft, det er nyt det her.
1: Mm-hmm. Der er måske også noget meget tryk ved, at det er fuldstændig som det plejer, med lidt forskellige ansigter. Øh, Christian, nu vil vi sætter ikke tale om alle de her håbefulde sanger, der kom ind ad døren og prøvede at øh, komme videre i programmet. Var der overhovedet nogen, der kunne synge?
3: <laughs> altså, nu skal jeg jo ikke være dommer, så det ved jeg ikke, om de kunne. Altså, det, 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 det var da sikkert... Jeg mener, jeg lagt faktisk ikke sådan mærke til, til deltagerne. De jeg synes, de er lidt hvad ligegyldige sådan, i hvert fald til at starte med. Det er, det, er, det, det er altid dommerne, jeg synes, der er mest fokus på. Og så når det gønner at blive live, så kommer der jo mere fokus på, øh, på de forskellige deltagere. Men sådan her i starten, der er det bare sådan en stor klump af, af forskellige danskere, der bliver klippet sammen på forskellige vis. Ikke? Så det, det, det ved jeg ikke. Der, der, var, der, var nok, øh, der var nok nogle gode imellem,
1: men det, det tror jeg først, vi kan se, når det går live. Det finder vi jo. Ja, tusind tak, fordi du vil øh, stå op sammen med os og Radio 4 Morgens Lytter. Det var så lidt. Altså Christian Damm, Nygård, der er anmelder på BT og gav øh, x-faktor fra i går 5 ud af 6 stjerner.
5: Nytår, nye investeringer og mere overskud på kontoen. Lyder
0: det også som et nytårsfortsæt for dig?
5: Hvad skal der ske med din økonomi i 2024?
0: Find ud af det, når Sofie Østergaard giver dig god råd til at få mest muligt ud af din økonomi.
6: Jeg hjælper dig med at forstå, hvad der er op og hvad der er ned, når det handler om aktier og investeringer.
0: Og synes du, det lyder uoverskueligt,
6: så tag det roligt. Det er faktisk overhovedet ikke særligt tvært. Radio 4. Og det er skideskægt.
0: Ikke så forudsigeligt.
6: 2.
2: januar er indtil videre sådan en lidt forblæst, regnvåd, uvenlig sag at øh, kigge på. Men senere bliver det mere dramatisk, fordi der er faktisk varslet snestorm flere steder i Danmark. Martin Lindberg er vagthavende hos DMI. Godmorgen. morgen. Hvor ser du for dig, at øh, der kan komme snestorm i dag?
4: Ja, det er i Nordjylland, i den nordlige halvdel, eller rettere, sagde, måske den, den nordlige tredjedel af, af Jylland, hvor øh, det begynder at komme sne øh, øh, i, øh, i aften, og vi har også et varsel øh, ud om snestorm øh, i, i, i nat øh, og helt frem til torsdag eftermiddag. Øh, og varslet er altså kun, kun en øh, nuligste del af Jylland. Og så har vi en risikomelding, altså hvor, hvor der er en risiko for, for snedstorm øh, fra Jyrsland øh, og til øh, lige syd for Limbjorden.
2: Snestorm er jo altså hvor det både sne og fyr og så videre på én gang. Hvor, hvor store snemængder venter, venter I, der, der kommer i de områder, som du beskriver der?
4: Øh, ja, det er... Ja, vi, vi, vi tror, at der kan komme mellem 10 og 30 måske lokalt mere end 30. Centimeter. Det er selvfølgelig afhængigt, af hvor temperaturen uh, ender. Uh, vi starter med, med temperatur omkring 0, uh, men uh, i nordligste del af Jylland så falder den efterhånden til, til lidt under 0 grader. Uh, og uh, mine prognoser, den giver faktisk uh, rigtig store mængder nedbør uh, især mellem Randes og Aalborg, uh, hvor der kan komme en, en 30-40, måske 50 mm. nedbør. Og, og en stor del av det kan, kan etterhånd komme som, som vårt sne. Okay. Og, og, og altså i forbindelse med markkraftig vind, det blæser op allerede i dag, så vi får hård vind til koling, også over land. Og, og, og der kommer vindstøtter op til lokalt stormstykker fra i i
2: det her, det er jo hver der i mildestal lyder meget uvenligt, men altså, det kan også være farligt at våge sig ud, hvis, øh, hvis sådan en lukker vejene og sådan noget. Hvor, hvilke varsler bruger I der? Altså, hvor, er der nogen steder, hvor I råder folk til at holde sig inde i aften?
4: Uh, ja. Uh, nu, nu, nu tror jeg ikke, uh, det er ikke sikkert, at det bliver så besværligt i aften. Det er vel mest træ i nat og i morgen hvor der nok vil have faldet en del sne, og i forbindelse med en kraftig vind, som det kan blive store problemer i trafikken uh, især nu for landet og uh, i nordeste Jylland.
2: Martin Lindberg fra DMI, altså vagthavene, som advarer Jylland, fall snow, you, you i hvert fald i nogle egne af Nordjylland om, at der kan falde sne, og der er mulighed for snestorm. Du skal have tak, fordi du vil bruge lidt af tiden på os her på Radio 4 i morgen. en god dag. Ja, tak, Selv tak. Hej. Tak. Hej, hej. Klokken er 17
1: minutter
7: over 8. Er yeah, yeah. nu dig igen? Ja. Yeah. Yeah. <laughs> Det er
1: posen. Det er posen, du. Den gale pose, spændt op til lige. Ja. Og vi skal jo have en ny konge. Ja. Kong Frederik 10. Eller vi skal bare have en konge, faktisk. Nå ja. Og vi kender ham ret godt. Ja. Han er mand. Han er gift i 2004 med en australier. Mm-hmm. Uddannet på Aarhus Universitet og i Forsvaret. Han er også f fan
2: Det er, fordi han har studeret i byen, går ud fra. Det er han nemlig.
1: Han er også Liverpool- og Arsenal-fan, hvis man kan være det af begge dele. Nej, det øh, er faktisk ikke så let.
2: Det kunne jeg godt tænke mig at stille nogle spørgsmål om. Jamen, vi ringer til ham senere.
1: Vi prøver. Mm. Øh, og så er han glad for musik. Han kan spille klaver, guitar og mundhavet. Det vidste han på Smukfest, tror jeg det var, ja. for et par år siden. Øh, og da den her bog, der hedder Under Bjelken, der udkom i 2017 så kom der også en playliste med 160 numre, som kronprinsen godt kan lide. Og det er derfor, vi hørt den gale pose. med spændt op til her.
2: Er det meget fint? Ja. Godt konversationsmateriale også, hvis man skulle være så heldig at få ham til bords en dag.
1: Ja, og hvis man gerne vil se hele hans liste, så skal man bare skrive under ind på Spotify, der ligger den her playliste. Nå, jeg har været inde og kigge i den selvfølgelig, mm. og man må jo godt snage i andres lister, når de ligger offentligt tilgængeligt. Tidligere på morgen spillede vi nogle af de gamle numre han godt kan lide. Nu tager vi nogle af Lede de. sådan noget. Ja, lige præcis. Nu tager vi nogle af de danske ja. artister han godt kunne lide. Det er derfor vi lige hørte den gale pose med Spændt op til lige. Men lad os lige høre en af hans andre danske favoritter. Mm. Ja.
2: Nej, men hvor sagde på? Er det sådan?
1: Nej. Minds? Nej. Og der er langt forspill. Ja, den burde man kunne høre. Hvad er det? Kommer nu.
2: Og hvad er det nu? Der? Er det uh, Spidsnøgenhat?
1: Ja, det er Spidsnøgenhat. Det er en af Frederiks uh, favoritter, og uh, nummer hedder Lolland Falstad. Ja. Nå. Ja. Ja. Jamen, han har en, øh, en bred smag. Han har en bred smag. Vi kan også lige nå et nummer mere. Nu sagde du lige, Peter Sommer. Mm. Men, øh, så nu har jeg hjulpet dig lidt. Det ikke en quiz. Men øh, han kan også godt lide det her nummer. De eneste to, nu. Ja. ja. <laughs> jeg har lyst til det hele i dag. Jeg har lyst til at tage en bid af alting. Og æde det hele. Fuckin' råd at stå op. Jeg håber, han siger lige præcis det der i sin tale, <laughs> <når> han... <laughs> Det tror jeg ikke at gøre. Nå, men det var lidt om øh, vores kommende konges øh, musiksmag, og her til sidst var det altså Simon øh, Kvam og Peter Sommer fra 2010. Øh, og når de er sammen, så kalder de sig de eneste to, og det er med sangen Jeg har ikke lyst til at dø.
2: De to, der er din dag, det er Michael Robach og Kasper Harbo. Du kan skrive til os på nummer 1424. Der er jo nogle af de øh, historier, vi går ombord i, som kalder på noget debat, og det kan man vel roligt også sige om den næste, vi skal se nærmere på. Det her er Radio 4 morgen.
1: Det meste af statsminister Mette Frederiksens nytårstale i går, den handlede om, at dronning Margrethe frasiger sig tronen. Men der var også fokus på enkelte andre emner undervejs. Blandt andet skal der være mere gratis fertilitetsbehandling.
5: Det rammer alt for mange. Er det ikke os selv, så er det nogen, vi kender. Vi vil gerne indføre gratis hjælp til barn nummer to, så der forhåbentlig kan komme en lillebror eller en søster.
1: Sådan sagde Mette Frederiksen altså øh, i går, og udspillet det vækker glæde hos Søren Sibe, der er cheflæge på Rigshospitalets afdeling for fertilitet.
4: Jeg synes, er, jeg synes, det er fremragende bravo. Jeg har kæmpet for det i 10 år, øh, fordi at vi har diskrimineret og forskelsbehandlet patienter med de her sygdomme i overvis. Og nu lægger regeringen op til at ændre på det. Så det er stort hurra herfra. Øh, og øh, så det kan ikke være bedre.
1: Regeringen vil nemlig, som vi hørt gøre det gratis at få hjælp til barn nummer to til kvinder og par, som har brug for det. For indtil nu, der man selv skulle betale, hvis man vil have yderligere hjælp til at få et barn øh, ud over barn nummer et. Med Appelgaard er politisk ordfører for det konservative Folkeparti. God morgen. Vil du også sige hurra og bravo, som øh, lægen her sagde?
5: Jeg vil i hvert fald øh, tilslutte mig, øh, at det er en rigtig god idé. Jeg synes alligevel, det er lidt hårdt kost fra morgenstunden, at jeg skulle sige både hurra og for en socialdemokratisk statsminister. Men ikke desto mindre med er det. jeg enig i de forslag, hun har præsenteret øh, i sin industrial. Ja.
1: På det sociale medier X, der skrev du i går aftes umiddelbart efter talen her, et opslag, hvor du skriver sådan her. Som kvinde, der har kæmpet med fertilitetsbehandling og som har frygtet, at drømmen om børn og familie aldrig vil blive til noget... Er det faktisk rørende at høre statsministeren adressere det følsomme emne så direkte? Og ja, der er stadig meget tabu omkring det, desværre. Tak, citatslut. Er det okay, vi taler lidt om dig, Mette gå?
5: Ja, det er helt fint.
1: Ja. Hvad er din egen historie? Altså, vil det her hjælpe dig på nogen måde?
5: Øhm man kan sige, at min mand og jeg, vi, vi kunne ikke få børn øh, af naturens vej, så at sige, og havde brug for fertilitetsbehandling. Øh, da vi stod gang øh, tilbage i 2017 øh, og skulle øh, til i gang, der var der over et års ventetid i det offentlige, og derfor gik vi ret hurtigt i det private. Øh, vi havde jo selvfølgelig prøvet af naturens vej lang tid at få det til at lykkes. Det er sjældent første prioritet, når der skal andre personer inddrages, når man skal lave børn. Mm. Øh, så vi havde ventet længe, så vi havde ikke lyst til at vente et år mere i det offentlige, når man ved, at for hver eneste dag, der går... Øh, så at fertiliteten jo bare er nedsat. Så derfor gik vi til det private og var så privilegerede, at vi havde muligheden for at betale for det, men det er jo langt fra alle, der er det. Og jeg har også i min, i min hvad kan man sige, rejse i fertilitetssystemet mødt par, som har kæmpet med at betale regningerne hos Fertilitetsklinikken, og for dem vil det her være en meget, meget vigtig håndsretning, at man kan få støtte til en lillebror eller en søster, og det er derfor, jeg synes, det er et rigtig godt forslag.
1: Men hun sagde jo ikke ret meget om det i går, Mette Frederiksen. Altså, ville det dem op for det problem, din mand og, og dig havde, altså med ventetider, det her nye forslag?
5: Nej, problemet ved det her undskyld forslag, som statsministeren kom med i går, det er, at I nok formentlig vil komme til at give endnu mere pres på ventelisterne i det offentlige system, og det vil få flere til at vælge det private til, ikke af lyst, men af nød, fordi man simpelthen ikke tør at vente. Og derfor, at det forslag statsministeren kom med i går om at give ret til barn nummer to, det er nødt til at hænge sammen med et forslag om at indføre en form for behandlingsgaranti på det her område, så man ikke risikerer at skulle vente et år i det offentlige, men at man har retten til at gå til det private med de offentlige støttekroner og få sin behandling der i stedet for. Så det håber jeg, at vi kan prøve at overvise Socialdemokratiet om i de drøftelser, der forhåbentlig bliver på det her område, fordi det er altså ret afgørende for, at det der er en rettighed på papiret, også bliver en rettighed i virkeligheden.
1: Mm. Jeg kan godt lige tænke mig helt kort, bare lige at vende tilbage til dit eget opslag og din egen, egen historie. Du skriver også øh, på, mm. øh, på Twitter, at ja, der er stadig meget tabu omkring det her desværre. Øh, hvad tænker du om det? Altså er det ikke, er det ikke noget, man kan tale højt om?
5: Jeg oplever i hvert fald, når jeg eksempelvis skriver om det her på mine sociale medier, at der stadigvæk er rigtig mange fordomme, der er mange misforståelser, folk er ikke klar over, at infertilitet er en sygdom og bliver regnet af WHO som en folkesygdom. Jeg hører meget ofte desværre stadigvæk sådan noget med, at det er naturens måde at sikre, at det er kun de bedste gener, der bliver givet videre på, og så videre. Så der er helt ærligt stadigvæk meget, meget vås at bliver sagt i den her debat, og derfor var det rørende, også for mig personligt, at høre statsministeren adressere det her som familie menneske, mm. øh, og, øh, og som politiker så direkte.
1: Mm. Jeg taler med Mette Appelgård som er politisk ordfører for det konservative Folkeparti. Mette, du har fået en sms, eller vi har fået en sms, og jeg tror måske, den er lidt i forlængelse af det, du lige nævner, men du kan lige prøve at øh, mm. få den her, og så må du lige reagere på den. Det er Susanne, der skriver, sundhedssystemet kører på, på pumperne, mm. på pumperne, og så vil man give penge til barnløse. Man dør ikke af at få børn, men man dør for eksempel af kræft, så jeg er ikke imponeret af Mette. Hvad siger du til sådan en sms?
5: Men det er jo ikke de samme mennesker, der skal behandle en kræftsygdom og som skal behandle infertilitet. Det er to vidt forskellige faggrupper, så derfor giver det slet ikke nogen mening at sammenstille det. Og vi har i Danmark den laveste fertilitet i 35 år. Danskerne får i snit 1,5 barn, og det er altså ikke nok til, at vi reproducerer os selv som befolkning. Så hvis jeg skal være lidt hård og om, hvis der også i fremtiden skal kunne uddannes sociale sundhedshjælper eller kræftlæger for den sags skyld, som skal kunne passe os på vores sygehus, så bliver vi nødt til at få gang i danskernes fertilitet. Og derfor er det en ret god investering også i i det danske velfærdssamfund, og understøtte, at danskerne faktisk får de børn, de drømmer om. Fordi lige nu, der reproducerer vi ikke os selv som befolkning, tværtimod. Mm.
1: I dag er det hver 8. barn i Danmark, der kommer til verden efter fertilitetsbehandling, og det er i over 40 år siden, at det første danske reagensklassebarn øh, blev født, og siden da er over 100.000 børn født i Danmark, øh, undfanget ved fertilitetsbehandling. Og lige nu taler jeg med Mette Abildgaard fra De Konservative. Øh, regeringen vil jo så gøre hjælpen til barn nummer to gratis men hvorfor stop her? Der er jo masser af folk, der gerne, og det kunne vi jo også som samfund måske håbe på, der vil gerne være flere børn. Skulle vi ikke bare sige, at det er gratis, også hvis du vil have tre, fire eller fem børn?
5: Jo, det vil jeg sådan set også have meget stor sympati for, fordi den sygdom, der gør, at man ikke kan få børn på naturens vej, den forsvinder jo ikke, i og med, at man får barn nummer to. Så jo, i et drømmesamfund kunne man godt gå endnu videre, men er netop af frygt for, at ventelisterne kommer til at stige, så tror jeg, det er fornuftigt nok at starte ud med at sige barn nummer to, men principielt jo, så er jeg sådan set enige, at man burde fortsætte. Men vi bliver også nødt til at tale om, hvad er det, der har gjort, at vi som samfund ender med at være så ringestillede i forhold til fertiliteten? Det er jo blandt andet, at vi får børn øh, senere. Det er også et resultat af rigtig meget kemi og pesticider og alt muligt andet, som påvirker øh, kroppen og især mændenes sædkvalitet. Så vi er også nødt til at have en snak om det, der skaber det her problem, og ikke alene, hvordan vi løser det.
1: Jeg ved, vi har lovet at øh, slippe dig her tre minutter i halv ni. Tak, fordi du var med, det Abelgaard, og tak, fordi du også ville øh, åbne lidt for din egen historie.
2: Selv tak, goddag. I lige måde. Hans Mørk har skrevet til os i forhold til det her emne. Han er og så Han skriver, angående fertilitetsbehandling. Sagen er kompleks, som det bliver sagt, og derfor er vigtigt at diskutere. Er det en menneskeret at få børn? Behandlingen er ikke gratis. Den betales bare ikke af modtagerne af behandlingen. Men hvad med finansieringen? Hvorfra kommer pengene? Og hvad er det så, vi ikke kan yde tilskud til, hvis vi bruger penge på mere fertilitetsbehandling? Og hvad er resultaterne af yderligere behandling? <coughs> Undskyld. Hvis man ikke er blevet gravid efter tre forsøg, hvad er så sandsynligheden for at blive det efter fem eller seks forsøg? Yderligere belysning efterlyses, skriver Hans Mørk. Så det vil vi da gerne tage os af og kigge nærmere på, fordi den øh, politiske debat er også spændende.
1: Øh, Gitte skriver også til os, og det er sådan lidt i forlængelse også, det Mette Appelgaard, talte om her til sidst. Hun skriver, det var bedre at undersøge, hvordan mænd og kvinder beholder evnen til at afle børn. Altså, det var også det, Mette Abelgaard var inde på, at det her kan muligvis ikke stå alene. Måske skulle vi også undersøge, hvorfor at det står så skidt til med fertiliteten her i Danmark. Radio
0: 4. Ikke så
1: forudsigeligt. Jeg kan lige nå
2: et stykke forskning. Har du nogensinde lagt mærke til, nu ved ikke, drikker du bobler? Champagne?
1: Ja, en gang om året siger jeg. Kun én gang om året? Nej, så er der et eller andet at fejre. To gange om året, tre gange om året.
2: Har du nogensinde bemærket, at i forhold til de bobler, der stiger op i et glas cola, mm. at der er noget anderledes ved de bobler, der stiger op i champagnen? Nej, jeg plejer bare at hælde ned i halsen. Okay, så du har aldrig nogensinde tænkt over, at boblerne de stiger i lodrette kæder i champagnen og et meget kaotisk brusende mønster i en cola.
1: Nej, enten har jeg været så fuld af druk, så jeg ikke kunne se noget, når jeg har drukket et eller champagne, eller så har jeg ikke kigget på det, men fortæl mig det hele.
2: Jamen, der er en mand, der hedder Ruini, som er øhm, forsker og som har sat sig nærmere ind i det her. Han har en siddet og hældt champagne op og øh, stillet sig selv det spørgsmål, hvordan kan det dog være, at der er så flot en kæde af bobler i champagnen i modsætning til cola, hvor boblerne jo bare sådan, ligesom kommer i et stort kaotisk mønster. Aha. Det handler om øh, de overfladeaktive stoffer, som påvirker overfladespændingen og efterlader et spor, der er bedre til at holde den næste boble i samme kæde i champagnen. Han har simpelthen siddet og hældt champagne op. Der findes molekyler som fedtsyre, som udover at bidrage til den dejlige smag af champagne, også fungerer som overfladeaktivt stoffer. Det er det, der laver den der flotte kæde. Du du, simpelthen, du du hælder det bare ned?
1: Ja, jeg sidder i hvert fald ikke lige sådan og beundrer fedtsyre, kæderne i fedtsyrene.
2: Nej. Ja. Har du heller aldrig tænkt over, at farven er flot og sådan noget? Det er... Jo, jo, jo,
1: jo, jo, okay. jo, jo. Mere folk lærer jeg heller ikke. <laughs> Nej,
2: okay. Fedt. Jamen, det var også bare for at sige godt nytår. Den ja, godt den nytår. Er fra, den er fra videnskab.dk. Ja.
1: Den der. Nu er klok- klokken uh, halv ni. Vi skal høre fra vores gode ven, Henrik Møring. Nu er der nyheder på Radio 4.
7: Gratis fertilitetsbehandling er mere retfærdigt, det siger formanden for Patientforeningen Fertilitet og Tab, Anne Bur, efter regeringen har meddelt, at det fremover bliver muligt også at få statens hjælp til at få barn nummer to.
6: I dag synes vi jo, at reglerne er lidt kringede, fordi har man æg på frys, kan man godt få hjælp til, til barn nummer to, øh, gratis hjælp. Øh, man kan også få hjælp til, via inseminationsbehandling, men, øh, men er man ude i regensglasbehandling, så skal man selv betale. Og det er jo med til at skabe en ulighed.
7: Fra nytår skal det være muligt at få op til seks forsøg med reagensglasbehandling på de offentlige fertilitetsklinikker frem for tre, som det har været hidtil. Det er meget positivt, mener Anne Bur.
6: Det har jo været en af vores mærkesager i flere år, at man skal have hjælp til barn nummer to. Så, så det er en meget glædelig nyhed.
7: Mindst en er blevet dræbt, og adskillige er blevet såret i russiske angreb på Ukraine. Det er i byen Kharkiv i, i den nordøstlige del af landet, at en person meldes dræbt. Der er u- ud at 20 blev blevet såret, ifølge lederen af byens militære administration. I Ukraines hovedstad Kiev er mindst 10 blevet såret. Det oplyser Kievs borgmester Vitaly Klitschko på Telegram. Kiebs militære administration meldte i morgen som omfattende eksplosioner, som følge af angrebet. Den socialdemokratiske borgmester i Forborg-Midtfyn kommune, Hans Stavnsager, genopstiller ikke som borgmesterkandidat til næste kommunalvalg. Det oplyser han til Fyns stifttidende. Han uddyber til DR, at det slider på ham, at samarbejdet mellem kommunerne og Christiansborg ikke fungerer optimalt. Kommunerne kan ikke leve op til borgernes forventninger, siger han. Nogle gange virker det som om, at det handler mere om at få den rigtige overskrift i de nationale medier, end det handler om at løse de problemer, som faktisk eksisterer i vores samfund. Det inkluderer også mit eget parti, siger Hans Stavnsager til DR. Gårdsdagens jordskælv i Japan var voldsomt, men befolkningen har en robusthed over for den slags hændelser, som betyder, at livet langt fra er gået i stå. Det fortæller Danmarks ambassadør i Japan, Peter Taksø Jensen.
3: Man lever med, at jordskælv er en del af dagligdagen her, og man render sig efter det, og det er ikke noget, som folk de taler om, eller er meget bekymrede om. Det er i hvert fald ikke den oplevelse, jeg har.
7: Ifølge landets meteorologiske institut blev Japan i går ramt af i alt 155 jordskælv, heriblandt det, der ramte landets vestkyst med en beregnet størrelse på 7,6. Reuters der skriver, at mindst 30 personer er døde. Israelens højeste ret har underkendt en omstridt lov, der begrænsede domstolens tilsyn med landets regering og ministre. Det skriver flere nyhedsbureauer. Angela Brink fortæller.
6: Den nu underkendte lov var en del af den retsreform, som premierminister Benjamin Netanyahu's stærk konservative regering fik vedtaget i juli 2023. Regeringen pressede de nye tilslag igennem, trods kraftig modstand i landets parlament. Den omstridte retsreform fik tusindvis af israeler til at gå på gaden i protest i løbet af 2023. Den lov, der nu er underkendt af landets øverste domstol, fratog højesteretten et af flere redskaber, den har til at ændre på regeringsbeslutninger. Det kunne ske, hvis dommerne mente, at nye love var urimelige eller i strid med forfatningen. Dommerne har siden september vurderet en klage fra borgerrettighedsgrupper. Modstandere af loven mener, at Netanyahu's regerings skridt kan føre til mere korruption og svækker domstolens uafhængighed og dermed også demokratiet i Israel.
7: Stedvis lidt regn, slud eller sne, men senere udbredt regn fra sydvest. 1 til 5 grader varme og jævnt til hård vind fra sydøst. I aften og i nat regn og stedvis slud eller sne.
0: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Siden krigen mellem Israel og Hamas blussede op den 7. oktober, så har det indtil videre kun været udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der har besøgt Israel fra det danske side. Men det ændrer sig nu, fordi Inger Støjberg, der er partiformand i Danmarks Demokraterne, hun står i lufthavnen på vej til Israel. Vi skal tale med hende om et øjeblik.
1: Og så skal vi også tale øh, om Mette Frederiksen nytårs, øh, nytårs tale, fordi vi skal tale med Pernille Wermund, og hun synes, det var godt, at Mette Frederiksen roste dronningen, hvilket hun jo brugte rigtig meget tid på. Men hun synes måske nok, der manglede det her udspil, som var blevet stillet i, øh, i vente, at vi skulle høre noget om en ældrepakke, altså nye politiske tiltag. Mette Frederiksen sagde sådan set i går, det skal nok komme, men nu øh, kommer det den her tale til at handle rigtig meget, meget, meget om dronningen, men altså Pernille Wermund synes nu egentlig godt, hun kunne have sagt noget om de ældre. Noget mere om de ældre i hvert fald. Øh, så vi har Pernille Wermund med om øh, cirka et kvarters øh, tid. Og Kasper, jeg har været... Vi har jo talt rigtig meget om den her tale... Mm-hmm. Øh, Mette Frederiksen har lavet. Ja. Og jeg har så bedt den der chat-robot no. om at lave fem tabloide overskrifter på Mette Frederiksens tale. Altså hvis man nu skulle, hvis man sad på ekstrabladet LBT og skulle få en overskrift ud af den her tale. Jeg har puttet hele talen ind ja. og sagt, giv mig fem overskrifter.
2: Det har du pluk- simpelthen lavet? Ja, jeg har simpelthen lavet her i morges. Hold da, det robotten så?
1: Det har robotten lavet. Jeg det. har bare taget 100% af hvad robotten har skrevet. Er du klar? Ja, fuldstændig. Kongelig bombe, kolon. Dronning Margrethe afskriver tronen efter 52 år Udråbstegn.
2: Altså er det overskriften på Mette Frederiksens tale,
1: eller dronning ja. ja. På Mette Frederiksens? Mette Frederiksens. Nå, ja, der er ja. robotten, så den mangler lidt kontekst. Ja, så får du en ny. Nyt kapitel, kolon. Kong Frederik den 10. indtager snart kronen. Det var overskriften. Han indtager kronen.
2: Står der det? <laughs> ja, du det? Han spiser kronen? Ja. Nå, Han spiser en kronen. Det, det er da en nyhed.
1: Ja, ja. Men, men, men jeg tror, når, når uh, chatrobotten ligesom laver de her ja. overskrifter, så var det jo fordi, at hvad mere end halvdelen af talen, tror jeg, øh, jo sådan set bare handlede om, at dronningen træder tilbage, og hvor dygtig hun har været. Du får lige en mere. Ja. Danmarks favorit, kolon. Dronning Margretes utrolige arv og mistro. Okay, den, den kan lidt klikbait øh, i virkeligheden. Og mistro. <laughs> den, det, det tror jeg, jeg har fået fat i. Ja, det er altså, så rigtigt. Nå. Nu har den også øh, opdaget, at der var lidt andet også. Ja. Næste overskrift. Global drama, kolon. Nytårstalen afslører Danmarks rolle i Mellemøsten og Ukraine. Wow. Altså, du har bedt
2: robotten om at forholde sig sådan rent journalistisk og sætte en overskrift på øh, statsminister Mette Frederiksens tale.
1: Nu, nu lyder det meget indviklet. Jeg har lagt ja. talen ind i den der chat-GBT, og så har jeg sagt, giv mig fem tabloid overskrifter øh, ud fra den her tale.
2: Den rammer meget godt du får, lige,
1: du får lige den sidste. Ja. Den, den kører meget med et, nogle ord, og så kolon. Det er sådan meget tabloid Ja, det gør EB og ja. BT også. Fremtidens monark kolon. Kong Frederik den 10. lover ny æra for Danmark. Er, er vi sikre på, at det ikke er den der, der laver BT og EB <laughs> i forvejen? Nej. Det er de skal bedre til. Oh, okay. trods alt. Det må jeg sige. Det er færdigt
2: nok. Jeg er nede er i disciplin.
1: <laughs> jeg er ned disciplin.
2: Uh, klokken er 7 minutter over halv ni. Det er Michael Robach, Harbo, der befolker dit morgenstose.
1: Radio 4 ikke så forudsigelig. Japan blev mandag ramt af flere jordskælv, der har ført til omfattende skader og mindst 30 dødsfald. Udover det store skæld med en beregnet størrelse på 7,6 på Richterskalaen, som ramte landets vestkyst blev landet også ramt af et med en beregnet størrelse på 6. Mindst 30 er døde i Japan efter jordskældet, heriblandt et med en størrelse på 7,6, som jeg også lige sagde. Det melder lokale myndigheder ifølge den nationale tv-kanal NHK, det skriver nyhedsbureauet Reuters tirsdag morgen dansk tid. Japans premierminister Fumio Koshida sagde tidligere tirsdag lokaltid, at arbejde med at redde dem, som er påvirket af jordskældet, er en kapløb mod tiden. Og tidligere på morgenen, talte vi med Inger Marie Nielsen, der er dansker, bosat i Yokohama, syd for Tokyo, Men hun er i Danmark for at fejre jul, og hun har haft kontakt til sin svigermor, som har mærket de her jordskæld.
8: Jeg er i Danmark lige nu, men da jeg vågnede i går og så min mobil med beskeder fra min mand, der vidste jeg med det samme, at den var helt galt. Det er sådan, at min svigermor, hun bor i et af de områder, som er ramt, men ikke værst ramt. Hun bor i det område, der hedder Fukui, og hun sagde, at røstelserne var virkelig, virkelig kraftige, og hun kunne ikke stå op, og hun var nødt til at skulle ned på knæene og, og sidde, indtil rystelserne, de holdt op. Hendes hus, det står endnu, men hun har mistet nogle vinduer, som kommer til at skal skiftes ud. Men hun er heldig, fordi hun har stadigvæk elektricitet og varme og, og vand.
1: Ifølge landets meteorologiske institut, så blev Japan ramt af i alt 155 jordskæld, og altså mindst 30 er døde. Nils Balling er adjong, øh, adjongeret, tror jeg det hedder,
2: hedder ja, deromkring.
1: Det er Man skal bare tale her nu. Professor ved Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet, og han fortæller, at området, hvor jordskælden har ramt, kan være en fordel for de her omkostninger, der kan være for landet.
3: Det er i et område, som normalt ikke har meget store jordskælv. Det her det er relativt stort, og der har også været jordskælv på omkring 7 før. Men det ligger i et område, hvor man umiddelbart ikke skal forvente et stort efterskælv Så mit, mit skynd er, selvom det kan være svært at forudsige, fordi man kan ikke forudsige, at mit det er, at de er sluppet noget, og at de er sluppet for det værste.
1: Japan ligger på øh, randen af tre tektoniske plader, og det betyder også, at mange af bygningerne er konstrueret til at kunne stå i relativ, relativt kraftige øh, rystelser, også efter de her jordskælv vi har kendt, der har været tidligere i landet. Nils Balling, altså adjungeret professor ved Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet, mener da også, at de er sluppet heldigt fra jordskælvet, altså japanerne.
3: Det er et stort jordskælv, og man kunne risikere, det er jo så også det myndighederne hvad hedder det skønnet, at man kunne risikere uh, store rystelser,
1: som satte gang i, uh, i en tsunami. I 2011 kom et uh, jord. Stort jordskælv i det nordøstlige Japan med en størrelse på 9 på Richterskalaen, og det skabte bølger, der nogen steder var op til 10 meter høje. Både de høje bølger og selve jordskældet resulterede i massive ødelæggelser mange steder i landet, og mere end 15.000 mennesker miste livet i 2011. Udover de mange menneskeliv, så var en af de store konsekvenser også, at atomkraftværket Fukushima der mistede strøm og dermed muligheden for at nedkøle sine reaktorer. Og det førte til udslip af store mængder radioaktivt materiale som forurenet store områder. Områder. Situationen i 2011 skaber nervøsitet blandt befolkningen. De frygter for en lignende situation med de seneste jordskalv her de seneste dage i Japan. Og det siger Inger Marie Nielsen, som altså er dansker, bosat i Yokohama.
8: Lige dengang det skete, ja, der, der tror jeg, der var ret mange, der tænkte, åh oh nej, ikke jordskalvet ligesom i 2011 igen. Uh, det er sådan i det område, hvor det er sket uh, i Ishikawa uh, og Toyama, der ligger der nogle atomkraftværker, men der er heldigvis ikke sket noget med de der atomkraftværker, uh, og det er ikke alle sammen, der er i brug, men de har jo stadigvæk de der reaktorer, der skal køles ned. Men jeg har lige her til morgen siddet og set på NHK, som er den japanske udgave af Danmarks Radio. Og der siger de, at det kører helt fint med de der atomkraftværker.
1: Sådan lød det altså fra Inger Marie Nielsen, som er dansker, bosat i Yokohama i Japan. Klokken den er
0: 8.42. Du lytter til Radio 4. Måske fordi du ikke allerede har bestemt dig for, hvad du mener om alting. Radio 4. Ikke så for forudsigeligt.
1: Så vender vi tilbage til øh, Statsministerens øh, nytårstale, fordi øh, en længe ventet præsentation af ældreloven i statsministerens, statsministerens tale, den udblev, fordi hun brugte øh, rigtig, rigtig meget tid på at tale om. Dronning Margrethe og nogle af dem der sådan er lidt utrøtte her til morgen med at vi ikke fik noget vid om de ældre. Det er Pernille Værmund formand for nye Borgerlige. Godmorgen. Godmorgen. Skal vi prøve noget nyt og være positiv her i det nye år, egentlig?
9: <laughs> ja, det synes jeg da.
1: Skal vi så ikke lige starte med, ja, du skal nok få lov at sige noget om de ældre lige om et øjeblik. Men hvad kan du egentlig godt lide ved talen?
9: Jamen altså som jeg sagde i går, øh, da jeg blev bedt om at kommentere på den, så er det jo ikke så ofte jeg roser Mette Frederiksen, men når øh, Mette Frederiksen taler meget om dronningen, og når hun også gentager flere af dronningens kloge ord, så synes jeg jo, at der er anledning til ros. Og så kan jeg godt lide, når Mette Frederiksen er mere positiv og samlende, og ikke så, hvad skal man sige, splittende og og sortseende, som hun har været i efterhånden ret lang tid. Så det der med at have noget noget håb for fremtiden og et positivt udsyn, det det synes jeg var klædeligt i en, en nytårstale. Så det var den positive del.
1: Ja, så kunne du ikke sige mere positivt, nej. Du skal nok få lov, fordi vi har inviteret dig til at tale om, øh, om den her ældre lov. Hvad, hvad, hun sagde jo i går, med, Frederiksen, at jeg kommer ikke til at præsentere det, for nu vil jeg bruge noget tid og noget energi på at tale om dronning Margrethe, men I skal nok høre om det. Så er det godt nok til dig? Man
9: kan sige, at hvis det nu havde været den eneste gang, man havde udskudt det, så havde det måske været fint, øh, men... Men dilemmaet her undskyld, jeg har lige en. Her. Jeg Men her jeg er at ja, ja, Men dilemmaet her er jo at det ikke er første gang at vi har fået stille udsigt at nu kommer der noget på ældreområdet og så at det blevet forsinket. Da vi stod ved Folketingets åbning i år, der havde det allerede været forsinket en gang, og der sad jeg eller stod jeg i et interview med ældreministeren som betyder, at nu kommer det, det er lige på trapperne, og lige om lidt, så kommer der et udspil, som sikrer en mere værdig ældrepleje og sikrer også mere frit valg til de ældre. Øhm, nu taler vi altså 2024 og, og er et godt stykke inde i folketingsåret, og der er ikke sket noget endnu. Så jeg synes, det virker sådan lidt som en, ja, en lidt ærlig undskyldning, at øh, man, man var nødt til at rydde sendefladen for, for dronning Margrethe. Altså, man kan jo godt komme med et politisk udspil alligevel, og statsministeren har jo masser af taletid. Der er jo ikke nogen, der begrænser hendes mulighed for at stille sig op på pressemøder. Det er lidt sværere for andre mindre partier at indkalde pressen, men når pressen bliver inviteret, så kommer de jo som regel, og så er spørgsmålet jo i højere grad, om statsministeren vil svare for sig. Så men, jeg synes ikke, der er nogen undskyldning for men, at vente.
1: Men nu stod hun jo nærmest på landets største talerstol. I hvert fald er det den tale, der er allermest set overhovedet på hele år i hvert fald politiske tale. Når hun nu har sagt, at der skal nok komme noget, tror du så ikke også, der kommer noget, som du også lige kan leve med, når du kommer tilbage fra nytårsferien? Tilbage
9: fra nytårsferien. Jo, det håber jeg der bestemt, der gør. Jeg synes bare, det er, det er jo bemærkelsesværdigt. Vi har et, et meget højt skattetryk i Danmark. Vi bruger enorme summer på det offentlige. Men langt de fleste danskere frygter inden deres dage på et plejehjem. Vi kan ikke garantere de ældre at få et bad. Vi skal spises af med vakuum pakket mad, når vi bliver gamle. Der er så meget, når vi taler ældre pleje, ældre omsorg, som halter og har gjort det i årevis. Så det her er jo ikke nogen ny diskussion. Og det er jo heller ikke fordi, der mangler penge i det offentlige, men de bliver simpelthen prioriteret forkert, og det er uanstændigt.
1: Rosa Eriksen er sundhedsoverfører for Moderaterne og øh, repræsentant for regeringen i den her sammenhæng. morgen, Rosa.
6: morgen. Jeg er social- og ligestillings- og fungerende ældreoverfører.
1: Det var godt. Undskyld. Jeg retter. Jeg ja, ved ikke er det ikke. Okay? Jeg, jeg prøvede lidt at, at lege. Et nyt år er startet, og vi skal starte med at være positiv med Pernille Vermund. Jeg ved ikke rigtig, om du kan sige noget positivt om det, du har hørt indtil nu, hvis vi lige skal starte der.
6: Jo, altså... Jo, jeg kan sige masser af positiv. Jeg synes, Pernille har fuldstændig ret i, at vi har et højt skattetryk, og vores ældrepleje, den fungerer ikke, som den skal. Det er, det er under al kritik, også da vi havde elseskandalen. Jeg er fuldstændig enig, og derfor er jeg jo rigtig glad for, at ministeren har brugt rigtig, rigtig meget tid på at tage ud af politik for at gøre det ordentligt. Jeg ved, at hun har, hun har lyttet, hun har gjort, hvad hun kunne for at blive klogere, hun har talt med eksperter, forskere og også dem, det handler om, og det gør jo bare, at tingene, de tager rigtig, rigtig lang tid, fordi vi skal ikke lave lappeløsninger, vi skal gøre det ordentligt. Så jeg er fuldstændig enig i det, Pernille siger, og er positiv over for det, Pernille siger.
1: Det var da skønt med to positive politikere, eller som næsten positive politikere her fra morgenstunden, men lad os lige tage fat i der, hvor det gør lidt ondt, så Rosa Eriksen. Hvorfor kom hun ikke med det her udspil i går? Altså, som, som Pernille Vermund siger, vi har ventet meget længe, den har været to år undervejs, den her lov.
6: Jamen altså nu er det jo ikke sådan, så at, at når vi fremlægger et udspil, så bliver det bedre for de ældre. Der skal noget lovgivning til, og det ved Pernille også godt, og, og lovgivning tager tid, og især hvis det skal være ordentlig lovgivning. Det der jo er sket, som ingen af os vidste, det var, at der skete en kæmpe historisk begivenhed, da dronningen uh, undskyld, valgte at, at abdicere, og der skal være et tronskifte. Selvfølgelig fylder det, <coughs> og som statsminister er det jo helt naturligt, at det fylder i talen, som Pernille hun også roser. Så det betyder jo ikke, at der ikke kommer et ældre udspil. Det kommer. Ro på. Det tør jeg godt lige hovedet på blokken for. Men hvilken dag det lige bliver, det kan jeg ikke sige.
1: Ro på, Pernille Wehrmund. Det skal nok komme.
9: Ja, men altså, det er jo rigtigt. Ting tager tid, og ting tager jo længere tid, hvis man er mere optaget af, at øh, det skal være en god... Presse opportunity ind af bare og få sat det i gang. Og jeg kan jo ikke lade være, hvis jeg skal være lidt kynisk, og det er man jo indimellem i politik, no. øh, så kan jeg ikke lade være at tænke, at når statsministeren ikke præsenterede det i går, så er det jo fordi en nyhed som, øh, som det, at man gerne vil forbedre vilkårene for de ældre, det er en nyhed, man gerne vil høste stemmer på. Man er mere optaget af at høste stemmerne på det, end af rent faktisk at gøre det. Og det betyder også, at når medierne flyder over med historier om dronning Margrethe af gode grunde, jamen så risikerer det at drukne. Det betyder ikke, at der der ikke ville ske noget for de ældre, men det betyder, at Mette Frederiksen og regeringen ikke vil kunne høste den anerkendelse på det, som de gerne vil have ud af det. Og det er jo der, hvor politik indimellem bliver øh, ja, lidt, lidt barsk, hvis man kan sige det sådan, og noget af det, som jeg tror, mange danskere også finder en lede ved. Altså, kom nu bare i gang, få det nu gjort, og stille jer frem for pressen. Og ja, så er der nogle andre historier, der dækker, men der er jo altid en ny historie. Der er øh, krig i verden, der har været epidemi, der har været mm. masser af undskyldninger hele vejen igennem, og man kan ikke blive ved med at undskylde sig for at gøre det rigtige.
1: Det var lidt kynisk, synes jeg her tidligt 2. januar, men lad os den videre til Rosa Eriksen. Er det her et spørgsmål om øh, kynisme, og at man gerne vil have fuld fokus på den her ældrelov, når den engang kommer, og det ikke sådan skal overskygges af dronning Margrethes øh, nye planer?
6: Altså, hvis vi skal høste stemmer på det her, så er det fordi, det bliver godt for de ældre. Det er ikke for, at det skal times på, på det rigtige tidspunkt. Det, der er vigtigt, når vi præsenterer den her, det her ældreudspil, det er, at der er god ro ord og orden til det, og at Folketingets partier kommer med til at forhandle den her ældrelov, så den får den kvalitet, den fortjener også fordi, at ældreministeren har brugt så lang tid på netop at lave det bedst mulige udspil. Så der skal jo laves noget, noget lovgivning, der skal forhandles, så vi vil gerne høste stemmer, men det skal simpelthen være på, at de ældre får et bedre ældreliv.
1: Og den stemme, I har hørt her, det er Rosa Eriksen, som er fra Moderaterne, og hvad var det, du sagde, midlertidig ældreordfører, var det det?
6: Ja, fungerende ældreoverfører. Okay,
1: nu taler du meget smukt om den her lov, ingen af os kender. Kan du ikke lige løfte lidt af sløret for, hvad der kommer til at stå i loven?
6: Nej, det kan jeg ikke. Altså det, det, jeg kan sige, som ministeren også har været ude at sige, det er, at vi kommer til at have fokus på at få beslutningerne tættere på borgeren. Øhm, at vi kommer til at have, have nærhed og det gode ældreliv, og det er jo det, der har taget så lang tid her jo netop at spørge de ældre, hvad er et godt ældreliv? For det er jo dynamisk, hvad man som ældre i dag synes er et godt ældreliv i forhold til for 50 år siden. Så jeg kan ikke løfte så meget sløret for det, men uh, ro på, jeg lover, det kommer.
1: Nu siger du ro på, hvis vi nu skal give Pernille Værmund en fredelig 2. januar, hvornår kommer I sammen med noget, så hun har noget at glæde sig til at vente på og kan stille uret efter og skrive ind i kalenderen?
6: Jamen, jeg er jo ikke minister, så jeg kan ikke, jeg kan ikke sige, hvornår det kommer, men, men jeg ved, at det, at det er på vej.
1: Er du betrygget, Pernille Værmund ny borgerlig? Det er på vej.
9: Nej, det er jo ikke, fordi faktum er jo, at i mellemtiden er der ældre mennesker, som ikke får et bad, som må leve med vakuum pakket mad, som må leve med, at den omsorg og pleje, de skulle have haft, den går tabt, fordi medarbejderne bruger alt for meget tid på at servicere politikere, sidde bag skærme og og bruge tid på på administration og byråkrati. Og det er jo helt vanvittigt. Altså, det er jo den samme syge, der har bredt sig i hele den offentlige sektor, og det er politisk problemet er bestået eller er opstået. Det er også politisk, det skal løses. Så jeg er ikke betrykket, de ældre, der sidder med den hvad skal man sige, manglende pleje og den manglende omsorg i dag, de risikerer jo ikke at være her længere, når loven først træder i kraft. Det er jo derfor, at det haster. Og jeg synes jo også, hvis man skal være helt ærlig, når vi har så stor en offentlig sektor, når vi bruger så mange penge øh, på det offentlige, så er det helt vanvittigt, at det er antallet af administrative stillinger, der bare stiger og stiger, mens de mennesker, der arbejder med kernevelfærd og med den nære omsorg, det er det er dem der ned os. Så der er øh, der er ikke ro på hos mig
1: tværtimod. Nå. Tak fordi du var med panelværmund. Tak fordi du var med <laughs> Ja selv tak. Og tak til dig Rosa Eriksen fra moderatorerne øh, og tak fordi I vil okay. være med i Radio 4 morgen. Godt nytår. Godt nytår.
0: Det her er Radio 4 morgen. Husk at du kan sende os en SMS 1424.
2: Vi skal lige komme med en disclaimer i forhold til, at vi jo lovede, at vi skulle tale med Inger Støjberg, ja. som er på vej til Israel. Hun sidder fast et sted i lufthavnens øh, sikkerhedsapparat. Nå, dramatisk. Ja, formentlig ikke på den dramatiske, men Nå, okay. mere på den logistiske måde, okay. som du ved, hvordan lufthavne er nogle
1: gange. Ja, og det var, fordi hun er på vej til Israel.
2: Ja. ja, og det kunne jo have været meget interessant at høre, hvad det er, man tager ned med. Mette Frederiksen nævnte jo Israel-Palæstina-konflikten i sin nytårstale, Både med peget fingre den ene og den anden vej. Og det der er ingen tvivl om, at terrorangrebet i den, den 7. oktober, som Hamas og flere andre militante organisationer stod bag, var et startskud til det, der foregår i øjeblikket. Og det lagde hun heller ikke skuld på. Men hun, hun havde også nogle krav, der gik den anden vej. Og det var måske der, hvor et blev rigtig spændende, med det Frederiksen her.
5: Det kræver, at israelerne stopper med de ulovlige bosættelser at det ikke er de mest ekstreme, der får lov at definere, hvad Israel er. Israel har ret til at forsvare sig selv, men også de skal søge freden.
2: Ja, og Inger Støjberg er jo altså som den eneste danske politiker blevet inviteret til Israel gennem en forening, der hedder European Leadership Network og skal derned sammen med en række andre parlamentarikere fra europæiske lande, og hun skal være sted indtil på torsdag, men det det er altså lufthavnens skyld, at vi ikke kan komme til at tale med hende om, hvad hun... Lover, der er
1: løfter det deskyld. Det kan ja. jeg godt lide. Ja,
2: ærligt Men færre nok, det er også bare for at disklame, hvorfor Jamen, det er godt, det. Det ikke blevet sådan der. Men vi kan jo gå et andet sted hen i forhold til øhm, den her konflikt. Lad os gøre det.
1: Ja, for det israelske forsvar har haft en gruppe journalister med ind i Gaza, og besøget var arrangeret af forsvaret netop, og forsvaret havde derfor fuld kontrol over, hvad journalisterne måtte se, øh, måtte se på deres besøg i Gaza, det skal vi måske starte med at sige. Og TV2 var så det første danske medie, som havde besøgt Gazastriben siden 7. oktober, hvor krigen brød ud efter Hamases terrorangreb, der... Øh, greb ja. Og det er altså Jotam Konfino, der er journalist i Israel og bosat i Tel Aviv og dækker landet for en række danske og udenlandske medier og altså også TV2, der var sted Og Konfino fortæller, hvordan der så ud i de tunneler de fik adgang til at se. Det gør han her.
10: Jamen, øh, man så den her store tunnel, som øh, Hamas' leder, jeg her, bror til syglandet har bygget, som er enormt stor. Altså, det er den største tunnel, som, er, som Israel har fundet endnu af Hamas' tunneller inde, inde i Gaza. Og øh, det man ser altså, helt konkret, det er jo altså en tunnelåbning, som går ned under jorden, og så går man ind, og, og altså, man fortsætter, kan, kan fortsætte kilometer, hvis man vil. Den er 4 km lang, og den er 50 meter dyb, og så er den bred nok til, at der i princippet kan køre biler derinde. Og så er det jo cement altså, på væggene, så det er meget, meget robust tunneler. Der er cement, som sagt, der er elektricitet derinde, ventilation er der også, og vand. Så det er altså et virkelig avanceret øh, stykke ingeniørarbejde, der er lavet her for hamas side.
2: Hamases krigere har i flere årtier udgravet det her netværk af tunneler under gasastriben. Det er også her, man formoder, at der i perioder har været nogle af de mange gisler fanget. Og det er også her, Hamas har haft sine våbenlager. Tunnelerne er ifølge Jotam Konfino, som altså selv har besøgt dem, ret avanceret indrettet.
10: Det som stort set alle tunneller har et eller andet form for en central, hvor de jo kan sidde og opholde sig. Der er nogle af dem, som bliver brugt til kun at smule og transportere ting, men langt de fleste af dem har jo et eller andet form for opholdsrum. Altså der er nogle af dem, der har toiletter og kontorer, som du også nævner. Det, det er jo simpelthen beregnet til, at de for det første skal kunne gemme sig dernede, når der er krig, men altså også, at de skal kunne være der i længere perioder. Og nu kan man sige, nu har krigen jo stået på i månedsvis, og der er mange af de her Hamas-ledere, som jo ikke har set dagens lys siden den 7. oktober. Og det, er jo så, så, og det har de jo vidst, så de er, altså, tunneller er jo bygget som, som nærmest som lejligheder under jorden, så de er virkelig avancerede, og de er også lavet sådan, så at man kan fra Hamas side koordinere angreb, altså man har en kommunikationsudstyr nede i de her tunneller.
2: Den største af tunnlerne ligger 400 meter fra grænseovergangen mellem Gaza og Israel. Den er 50 meter dyb på det dybeste sted, og så er den jo flere kilometer lang. Og den er så stor og bred, at der kan køre biler under jorden. Det var en af de tunnler, som gruppen af journalister fik lov at se. Det er jo et besøg, hvor det israelske militær har sat reglerne og kontrolleret men det har også givet et indblik, siger Jotam Konfino.
10: Altså, jeg vil sige, for mig personligt har det været fuldstændig afgørende at komme ind og se de her ting selv. Ikke fordi jeg har tvivlet på det. Altså, Hamas lægger jo ikke skuld på, at de her tunneler der eksisterer, de er meget stolte af dem, de har udsendt adskillige videoer. Så det er ikke fordi jeg har været i tvivl om at de eksisterer, men det er bare som journalist noget andet at komme ind og selv se det med sin egen øjne og se, at det lige præcis er der hvor militæret har sagt, at det er og hvordan de ser ud, hvor avanceret. Altså, de på den måde har det været fuldstændig afgørende at komme ind. Og selv at kunne berette og sige, at, man, altså, at den information, man nu har fået fra militæret, i hvert fald på det her, lige præcis det her specifikke område, det rent faktisk øh, holder vand. Og så tror jeg også, det er vigtigt for mig at kunne fortælle til, til omverdenen, at de her øh, tunneller, skal man altså se i en kontekst af, at den palæstinensiske civile befolkning lider afsindigt meget lige nu. Og det gør de blandt andet, fordi at mange af de penge, som er blevet smidt ind i Gaza ind til Hamas, altså milliarder og milliarder de sidste par år, de er blandt andet gået til at bygge de her tunneller, som jo intet andet formål har end militært formål. Det har intet at gøre med at beskytte civilbefolkningen. De må ikke komme ned i de her tunneller for eksempel og søge ly fra bomberegnen. Så det, jeg tror, det er vigtigt for omverdenen at forstå hvor mange penge der er gået til det her og hvordan at der står over to millioner mennesker lige nu og ikke har mad eller vand eller elektricitet på mange i, i mange steder og det er blandt andet fordi at de har penge er gået til det og det for mig kan man sige det har jeg jo kunne berette om øh, hele tiden men at kunne være derinde selv og se det det giver ligesom noget mere kredibilitet.
2: Siger altså Jotam Confino fra TV2 som var med på den her tur, som det israelske militær styrede. Det var altså også grunden til, at han ikke, selvom han gerne ville, fik mulighed for at tale med nogle af de palæstinenser, der bor i den nordlige
1: ende af Gaza. Kasper, vi nærmer os enden på denne morgens første, eller dette års første hverdagsmorgen med Radio 4 morgen, og vi har rykket lidt rundt i sendeplanen, så normaltvis så plejer der jo at komme ring til Radio 4, når vi er færdige, men i dag kommer der eksperimentet på midten. Hvor... Ikke bare i dag, men resten af dit liv. Ja, resten af dit liv hver tirsdag 9.05. Ja. Og det er altså vores program om, øh, om øh, regeringen hen over midten. Interessant, ja. Det er et virkelig godt program. Jeg elsker det.
2: Debatprogrammet Ring til Radio 4 det ligger fremover mellem kl. 10 og kl. 12. Og vi kan også sige, at der er også premiere på fodboldens pengemænd lidt senere på dagen. Det er kl. 13.30. Et mere dybtegående, sådan strukturelt program om sport. Det kommer 13.30 i dag. Nu klokken 9. Du har lyttet til en podcast
0: fra
6: Radio 4.